0: Oi, bom dia, pessoal. Olá. Começamos aqui mais um Talk Movit. Para quem não me conhece, eu me chamo Thaisa e hoje a gente está trazendo um tema muito importante para todo mundo. A gente sabe, a gente está trazendo esse Talk justamente por isso, né, é, em motivo da crise, em motivo que hoje a gente está com esse ano com o objetivo de empatia e de ajudar cada vez mais nossos clientes e amigos. Então a gente está trazendo um tema que sustenta todas as empresas, o tema de pessoas. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Eu estou aqui com a Bruna que da gente cuida de mim, cuida de toda a equipe Movit. Então ela é nossa especialista de RH. E aí Bruna, como é que tá aí?
1: Bom dia pessoal. Estou é, bem feliz de estar participando desse tal que hoje aqui com vocês. Acho que vai ser bem bacana.
0: Legal, Bruna. É, vai cuidar da gente, né? Tá sempre pertinho <risos> sempre. da gente. Uh, além disso, a gente tem aqui também a Paula, que também tá sempre com a Movit, ela é diretora da Spark, né? Então, a Spark é um dos nossos parceiros e tá sempre cuidando da gente, principalmente na parte de engajamento aqui do nosso time. E aí, Paula, como é que tá por aí? Olá, estamos super bem aqui, estou bem animada
2: também para o nosso bate-papo hoje, acho que vai ser bem rico.
0: É isso aí, é, é o tema mais importante aí, é, né? manter essa, essa galera animada, essa galera engajada e principalmente voltada com os valores da empresa. Então hoje a gente vai falar justamente sobre esses valores. Uh, antes da gente falar um pouquinho desses valores que nos movem, a gente quer conhecer um pouquinho da Movit. Vou falar um pouquinho da Movit para vocês. Eu não, né? A Bruna. Aí, Bruna, conta como que o RH tá olhando para as suas pessoas aí na Movit.
1: Então, Thais, acho que esse é um momento aí é, de muita turbulência né, para a maioria das empresas, praticamente todas, né? E, para algumas, o home office veio como uma novidade, né? Para gente, ele já não é tão novo assim, não surgiu com essa situação do coronavírus, né? A gente já tinha a prática do trabalho remoto desde, desde o início da empresa, né? Isso nos deu uma certa segurança na hora de tomar algumas decisões quando as coisas começaram a realmente ficar é, preocupantes, né? Então, isso nos permitiu que a gente até antecipasse o home office para todos os funcionários da Movit, né? Antes mesmo das, das recomendações oficiais, né? E a gente sabe que quando o home office ele não está ligado à cultura da empresa, é muito complicado né? a, sua, a sua gestão. É, isso assusta um pouco, né? e por isso a gente pretende focar esse tal que como tu bem bem falou nos valores que são essenciais para uma boa gestão né e a gente acredita que os valores essenciais para uma boa gestão home office uma boa gestão de pessoas pessoas home office né são a transparência a autonomia e a colaboração muito
0: bom esses três tópicos né acho que é é bem isso que move bastante uma, uma empresa, principalmente nos tempos de crise que a gente está vivendo, a gente sabe que não é fácil, né? é, principalmente antes estava todo mundo pertinho, lado a lado, e agora, né? como é que faz para gerir essa galera toda, mantendo realmente o resultado das equipes, mantendo a transparência e a facilidade na comunicação. Então, já que tu tocou no assunto autonomia, vamos começar por esse, né, esse tópico aí, falando um pouquinho... Como é que está conseguindo gerir a autonomia das equipes? Quais são as dicas que vocês têm? Pode falar um pouquinho da Movit aí,
1: Bruna. É bom, é, eu acredito muito que esse é um momento que nós temos que ter o máximo de clareza, né? É, com os nossos colaboradores e também nosso dever manter a estabilidade emocional do time, né? Então, nada mais é do que colocar em prática esses valores que a gente citou, né? É praticá-los no dia a dia, apesar da distância, né? Esse é um momento, acho que o principal momento em que você deve reforçar a confiança no seu time, né? E você faz isso fortalecendo a autonomia dos seus colaboradores, né? Uh, a dica que eu dou é alinhar as expectativas, né? Deixe claro para os seus colaboradores os resultados que vocês esperam deles, né? É, acho que a Paula também pode complementar um pouquinho aí sobre esse assunto.
2: É, então, o home office, como ele foi colocado para a gente, não é diferente de fazer home office antes, né? Então, é... As pessoas que têm família Também estão com a família em casa Quem tem filhos As crianças têm então, que gerir as, as demandas do trabalho E as demandas que, que existem dentro de casa Quem está sozinho também tem a, tem a sua rotina E também saiu disso E autonomia A gente está falando de um legado Que já foi construído lá atrás, né, com relação à autogestão, a, a... e não, não necessariamente é, por controlar quanto tempo alguém está ali. A gente, já, na área de gestão de pessoas, isso é uma coisa que a gente já bate o martelo e a gente já tem vários dados que comprovam que é muito maior porque tem uma questão de tarefas e conseguem se organizar com relação a isso do que necessariamente alguém que está lá fazendo duas, três horas extras por dia, né? Então, é, 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 como a Bruna falou, a autonomia ela vem de uma, de uma relação existente, criança, é, de... É, transparência também, que é o próximo valor que a gente vai falar, mas de ter clareza com relação ao que tem que ser feito, que é prioridade. Então, a partir do momento que isso está muito claro para o time, para a equipe, cada um vai poder fazer, uh, vai poder gerir isso de uma forma mais eficiente para
0: si, né? Sim, muito, muito bom é, é falar sobre isso, né? É, nós aqui a gente até fez a reunião de, de OKR, né? Então a gente estipulou realmente cada um tem aí as suas metas, seus resultados. A gente sabe o que buscar, né? Então assim a equipe fica realmente muito mais com essa autonomia de, de correr atrás e entregar em resultado, né? É, muito boa a colocação de vocês, está ajudando muito o pessoal. E outro valor, como tu bem comentou, Paula, é sobre a transparência, né? É, como é que está sendo trabalhado isso aí na Movit, Bruna?
1: É, então, Thaisa, como tu acabou de comentar, a questão do OKR também é muito importante para a assistência, né? Um time que sabe para onde a empresa está indo, quais são os desafios que ela vai vai enfrentar, ele acaba, é, ele reage melhor né a esses desafios, ele tem uma, uma, uma reação mais rápida às necessidades do, do momento. né é, Eu acredito muito que nós, como RH, como gestão de pessoas, temos o dever ao máximo de minimizar os sentimentos negativos que aí, toda essa situação gera nos nossos colaboradores, né? E o meio para isso, para minimizar isso, é a transparência, né? É, a transparência, ela permite é, segurança, né? Então, é normal que, nesse momento, os colaboradores estejam cheios de dúvidas, estejam ansiosos, estejam, estejam confusos. É, então, é fundamental as práticas de comunicação, né? Informe o seu time. Quanto mais informados eles estiverem, Quanto mais por dentro e alinhados com os objetivos da empresa nesse momento, mais seguros eles vão se sentir e menos tempo eles vão ter para dúvidas, né? E a gente sabe que as dúvidas geram muito os sentimentos de ansiedade, de angústia, sentimentos negativos, né? E hoje, apesar da, da, da distância física, a gente tem inúmeras ferramentas aí que possibilitam a gente manter uma comunicação eficiente, né? O próprio Hangouts o Meetings, a gente faz videochamadas, faz uma call, manda uma mensagem de texto ali rapidinho e, e não é por falta de, de tecnologia ou de, de recursos que você vai deixar de comunicar o seu time, né? Então, quanto mais informados, é, mais alinhados, é, mais segurança e mais confiantes eles vão se sentir e vão ultrapassar esse momento de uma forma mais tranquila, né? Eu, eu tenho uma dica para isso também, que é sempre que possível você comunicar o seu time através de áudios, de, um, de uma ligação ou de uma chamada de vídeo, né? porque muitas vezes um, um texto, uma mensagem, ela pode ser interpretada errada e no vídeo você consegue ter uma percepção melhor do, da entonação, do sentimento que a pessoa está é, aplicando na, naquele momento. né? Acho que a Paula também deve ter considerações sobre isso. É, o, essa questão da,
2: da transparência, é, de novo, uh, tem uma diferença, reforçar isso aqui, tem uma diferença quando a gente está fazendo o home office numa situação comum e, na, e no momento que a gente está passando agora. É, mas em ambos tem algumas coisas que a gente precisa ter. Claro, assim. Essa questão da transparência é a tal da agenda secreta, né? Na área de gestão de pessoas, a gente fala muito sobre a agenda secreta que é... Eu tenho um, um, ali uma lista de de tarefas, reuniões, atividades programadas com o meu time, mas sempre tem uma tarefa que eu inseri ali que não está na agenda. Quando a gente está falando de home office, isso precisa estar na agenda, né? Mesmo que seja aquele momento, assim, tipo, momento bloqueado para a criação ou para o desenvolvimento de um projeto, até para que a gente não seja interrompido o tempo inteiro. É, a gente passou aí, é, a gente passa pelos ciclos de, de confinamento, uhum. e a gente é, na primeira semana tudo é maravilhoso. A gente tem conversado com diversos times, e todo mundo fala: ah, Não, eu tô muito mais produtivo. Enfim, e um dos motivos da de ficarmos às vezes mais produtivos no home office é o fato da gente não ter interrupções. Então, é importante que a gente tenha na agenda aquele momento em que a gente não pode ser interrompido ou que não deve ser interrompido, porque a gente está construindo é, algo que precisa de concentração, né? Então, senão a gente acaba trazendo os vícios do, do escritório para dentro do home office, e daí a gente vai, é, vai perder essa produtividade que a gente tem em ganho, assim. E com relação à transparência, essa comunicação... É, do que está sendo feito, de qual é o próximo passo. A gente está sendo bombardeados o tempo inteiro por notícias. Então, é, aqui onde a gente está, é, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, todo dia... Te... É, entra um decreto, cai decreto vai começar, volta o comércio semana que vem, não volta semana que vem, então quando é, a empresa tem a possibilidade de antecipar isso, no caso é, nem todas as empresas têm esse privilégio que a gente está tendo de fazer home office, tem algumas empresas que o funcionamento dela depende é, da presença dos colaboradores, né? do atendimento presencial, se é um, uma loja um, um, um comércio físico né? É, então, a, esses, é, é, esses negócios é, têm se adaptado, mas tem algumas que realmente não têm substituição. É, em algumas indústrias, fábricas, né, que precisam ter as pessoas lá para gerar uma produção física, material, né? É, então, mas como que a gente pode antecipar essa, então, a comunicação com essas pessoas? Primeiro, conversar com, com, com a equipe sobre os planos, né? Então, ah, é, ah, aqui a gente já estabeleceu com a minha equipe, eu já tinha estabelecido um trabalho de home office. Olha, até o final de abril a gente vai trabalhar home office independente de decreto, de não decreto, estava é combinado, então... Essas notícias não chegam é, emocionalmente tão pesadas ou tão ah, angustiantes é, quando a gente já tem um pré-estabelecido com, com a equipe. E outras coisas também, né? A gente sabe que, que as empresas estão passando por diversas dificuldades. É, financeiras, comerciais, a economia, a gente vive numa é, é, é cíclico, né? Não, não, a gente não está isolado. Então, o que impacta... A, ah, o meu cliente vai me impactar também. Então, é, nesse momento é importante ter transparência com a equipe, quais são os planos, o que a gente está fazendo comercialmente para manter as vendas ou quais, quais são os planejamentos. Então, é, se surgir, não é de novo, né, a boa notícia é, ok, esse é o momento da gente colocar em prática o nosso legado, né? Mas não, se esse legado não foi construído aí se essa cultura não foi desenvolvida ainda, dá tempo de fazer isso home office ou à distância. Então antecipar uhum. o máximo possível as comunicações, as decisões, é, ter um planejamento, apresentar para as equipes esse plano A, esse plano B, né? É, ah, se o um cenário for X, então a gente vai de tal forma, se o um cenário for Y, então a gente vai reagir de tal forma o quanto mais a gente... E essa troca, escutar a equipe também, acho que a, a transparência, ela não é um canal de via única, né? A transparência, ela é um canal que vai se alimentando, então, da diretoria, da gestão, mas de ouvir os colaboradores, entender o que está sentindo, quais são as dificuldades. Essa transparência, ela precisa ser do, do grupo, né? Da, é, da equipe. Então, também... É, fomentar isso nesse, nesse momento, essas conversas, esses diálogos, é, entender como as pessoas estão se sentindo, dar abertura para que elas possam falar sobre, sobre as suas dificuldades também nesse, nesse, nesse momento. né é, Eu sei que às vezes no âmbito corporativo a gente deixa pouco espaço para o o como a gente está se sentindo. Que é uma pena. Tomar, mas é, eu acho, de novo, é, aproveitar isso como uma oportunidade para trabalhar essa, é, essas questões. Então, entender como as pessoas estão se sentindo, sejam elas ou home office, ou tem equipes que estão realmente paradas, né? Tem equipes que estão. É, que estão sem, sem, sem trabalho. Então, algumas empresas anteciparam férias, algumas e as pessoas ficam em casa pensando, tá, e como é que e o que vai acontecer comigo quando eu voltar das férias que foram antecipadas, eu vou ser demitido? O que, que Então, o quanto mais você tiver a transparência com relação à, à gestão que está sendo feita e ouvir essas pessoas, melhor vai ser esse é, menos sofrido vai ser esse tempo que a gente está passando de, de isolamento. Então quando a gente fala é, de gestão, é lógico que tem várias ferramentas de tecnologia que dão suporte para a gente e que são fundamentais é, e que podem ser utilizadas tanto no home office né, quanto com as equipes que não estão trabalhando, que estão, que estão realmente de, de quarentena é, mas o que tem o sentimento e a intenção que existe por trás da utilização dessas ferramentas é bem importante quando a gente fala é, de pessoas né? então utilizar o máximo uhum. do que a gente a gente não tem mais a, a, o é, o artefato uh, do, do cafezinho do almoçar juntos, é, né? De sempre tem aquele canto na empresa que a gente se reúne para falar sobre as coisas de não trabalho, né? A gente não tem é, mais esse espaço comum, então a gente tem que criar isso de uma forma é, virtual, seja do hum. home office ou seja para as equipes que estão mesmo paradas, né?
0: Em relação a, a... Bem como tu colocou, é, essa questão de transparência é uma via de mão dupla, né, então a gente também tem que ouvir, né, vocês, no caso, tem que ouvir também os colaboradores, como é que está sendo essa questão de, de ouvir os colaboradores, de feedback, como é que está sendo, como é que vocês estão lidando com isso nesse, nesse ambiente de home office, né, e, e com tudo isso que está acontecendo aí no Brasil e no mundo?
1: Uh, então, uh, eu acredito muito que tão importante quanto a gente comunicar informar a gente ouvir as pessoas, né? Eles são os, o, a, o nosso time, é o nosso melhor termômetro de como que tá o nosso clima, né? Então, a, apesar da, da distância física, é muito importante uh, as empresas buscarem manter, manter os seus rituais, sabe? Principalmente o ritual do feedback e intensificar o one-on-one, -on -one, né? com seus uhum. times, é uma ferramenta bem simples e que tem um resultado fantástico, né, então procurar manter essas rotinas, né, e isso vai proporcionar aí, maior segurança e, e a gente sabe que é um momento difícil para todos, as pessoas querem falar, querem expor os seus sentimentos, né, então é, é, é bem importante é, manter é, essas práticas como a do feedback, né. E aí, você, uh, usando uma chamada de vídeo, você consegue ficar aí cara a cara com o seu funcionário, né? Como se estivesse ali pertinho dele. E o bacana é que você também vai ter algumas percepções que você teria se estivesse com ele fisicamente, né? O tom da voz, o olhar. Está nervoso? Está alegre? Está triste? Então. Hoje em dia, uh, apesar de tudo, a gente tem recursos que vão nos auxiliar muito nesse momento que a gente está passando. Né?
2: É, é, essa questão do feedback, o que, que acontece no ambiente de trabalho? O, no ambiente de trabalho é tudo mais é, espontâneo, As, tudo está acontecendo, quando a gente divide o mesmo ambiente, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tem esse feed, feedback imediato, então por exemplo, ah, se eu falar para a Thais algo que ela não... Que, ela, é, que tenha magoado ela, que tenha deixado ela desconfortável, quando eu falar isso, eu vou conseguir perceber na expressão dela como ela recebeu. Quando a gente faz essa comunicação à distância, então, ou seja por um e-mail, ou seja por um hangout, enfim, é, por uma mensagem, é, eu não estou vem tendo esse feedback imediato de como uma pessoa está recebendo. Então a gente essa questão da, da videoconferência ajuda a gente. Então tem alguns assuntos que é importante que a gente passe é, é, na vídeo, mas é, e porque a gente como é uma necessidade humana, é né? Uma necessidade comportamental. A gente precisa a gente tá com medo é, do vírus, a gente tá com receio, é, se vai ter alguma mudança por, por ciclos. Então, é, como eu até tinha falado lá no, no comecinho, a gente, quando a gente passa por um processo de, de isolamento, o que a gente tá vivendo agora vai passar, passa muito próximo de um processo de luto, porque todos nós aqui, de alguma, de alguma forma, é, te, teve uma frustração nesses dias, né? A gente tinha um evento para participar, a gente tinha um projeto que estava executando, que teve que ser é, é, congelado, a gente, então a gente... Pô, a gente estava no, no a gente estava não estamos né no, no primeiro quarto do ano em que a gente estava é, tá colocando todo o nosso planejamento em prática né então, e a gente estava tendo os resultados desse planejamento a gente estava super animado várias coisas acontecendo é, e de uma hora para outra, por não escolha nossa, que é uma necessidade que a gente tem, que é do controle, né, então a gente deu o controle de todos esses projetos, de todos esses planos e e ficamos a ver na visa. Então, é, nesse, é, nesse momento, a gente está passando, sim, por um processo de luto. Independente da questão é, de, de risco de saúde que existe lá fora e que isso também, mas o que eu, quando eu falo de processo de luta, eu não tô falando necessariamente da, da perda de, de um ente ou de alguém próximo da gente. Mas do luto dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas viagens. É, então, é, todo mundo aqui, eu tenho certeza que tinha um evento que foi cancelado e que não sabe, uhum. que não tem data para ser marcada é, Então, a gente... Vive essa frustração. Então a gente vive essa, essas fases e cada um de um jeito diferente. Então, tem a etapa ali, primeiro, da negação, né? Então a gente ah, acha que vai passar logo duas semanas de home office, vai ser maravilhoso, né? A gente vai ficar, ou quem tá, ou quem ficou de quarentena mesmo, no sentido de não, de não poder executar suas atividades, tipo, ah, é férias, né? Ah, vou aproveitar para arrumar minha casa, vou aproveitar para, né? e aí vai, vão passando as fases, daí vem a questão da, do, do medo, do, da, da agressividade, da raiva, né? Então a gente vai ter que extravasar, vai ter que extravasar isso. Então de novo, cada um dentro de uma situação. É, tem pessoas que estão sozinhas em casa, que não, né? Que moram hum. sozinho. Tem pessoas que moram é, com o seu parceiro, parceira. Tem pessoas que estão com a família inteira. Então tem criança, tem pais. Cada um tem uma rotina diferente. É, então realmente as nossas emoções Elas, elas é, é, O pouco controle que a gente tinha A sensação que tinha, a gente perdeu Completamente, porque de todos os projetos Tudo que a gente tinha construído Tomaram rumos que a gente não necessariamente Consegue controlar agora E também da, da nossa rotina Porque dependendo De como a gente tá, tá em casa A gente não consegue é, Controlar isso tudo Então é, tem, a gente é, precisa ter essa questão de ouvir as pessoas Porque cada um passa por uma dessas fases Em momentos diferentes Então vão ter pessoas que vão viver o processo da negação Por muito mais tempo do que outras uhum. né Tem algumas pessoas que aí ah, um dia... Já resolveu. Tem outras que vai levar 30 dias nesse processo. Então é importante a gente ter esse canal aberto, escutar as pessoas, hum. escutar verdadeiramente, né? É aquilo que a gente chama, dentro da área de gestão de pessoas, de escutativa. É você estar aberto para escutar tudo que aquela pessoa tem, tem para falar, sem necessariamente se preparar para dar uma resposta ou uma solução ou ter uma análise é, sobre, sobre aquela fala, até porque a gente tem que entender que nessa fala vão ter, tem alguns filtros aí que estão sendo aplicados de angústia, de ansiedade e que não necessariamente aquela fala é realmente expressa o que aquela pessoa está sentindo. Então é muito, muito importante a gente ter um canal aberto, não só aberto, mas a gente estimular as pessoas a conversarem. Conversar hum. sim sobre o trabalho é, é importante, né, a gente conversar sobre, sobre as coisas que estão acontecendo, mas sobre o que elas estão passando e o que elas estão se sentindo.
0: É isso aí, eu acho que é, a gente está tendo uma experiência bem boa na Movit, né, é, eu fui uma que eu já enfrentei a fase, inclusive, de negação, não quero mais ficar em quarentena, e, e a Bruna, nesse sentido, me ajudou muito, é, principalmente em ouvir realmente, às vezes a gente fica ansioso, né, que são muitas pressões diferentes, né, então a gente fez algumas, algumas dinâmicas muito boas, a gente tinha mandando bem que era presencial, era dentro da Movit, a gente passou para o nosso, nosso site ali, para a nossa intranet de colaboradores, então teve algumas dinâmicas aí para empolgar essa galera. Então, a gente ainda tem mais um tópico que eu acho bastante importante, né, é, é justamente sobre a, a colaboração, então como o pessoal está acompanhando o desempenho do time, então vamos lá Bruna, como é que a Movit está se movendo, os gestores aí estão preparados para acompanhar o desempenho do time?
1: Falar de home office, falar da Movit e não falar de colaboração é algo que não, não faz muito sentido, né? Sem a colaboração, o home office se torna muito, muito mais difícil. Num dia normal no escritório, você não, não trabalha sozinho, né? Você não está isolado, você trabalha em projetos compartilhados, você levanta, você troca uma ideia com seu colega. Então, aqui, principalmente, as ferramentas que a tecnologia nos proporciona, elas são fundamentais, né? Se você não tem a possibilidade de trabalhar num documento compartilhado ou numa planilha compartilhada, enfim, é, de uma forma colaborativa, você pode levar o, o dobro do tempo, né, no seu trabalho e até mesmo correr riscos aí de, de ter um retrabalho no final por, por não ter essa visibilidade do time, né? E outro ponto importante que você tocou e que a Paula tocou também, que é essa questão de, de acompanhar o que, o que vem acontecendo, que é a gestão de tarefas em si, né? A gente sabe que toda essa liberdade que o home office é, proporciona assusta muito tanto os colaboradores quanto, e principalmente né, os gestores, né? E eu acho que a, a principal dica para que a gente... Que, essa, que esse medo não impeça que esses outros valores que a gente falou aí ao longo do tal que sejam colocados em práticas, é ter uma boa gestão de tarefas. Então, também usar as ferramentas para isso, né? Então, existem, existem inúmeras aí no mercado para você acompanhar o andamento das atividades né, do, do seu time. É, o próprio Google Agenda você consegue usar como uma ferramenta para gerenciar as atividades e acompanhar ali quase em tempo real né, o que cada um vem fazendo. E eu acho importante falar que um método de, de, de gestão de tarefas é muito bacana tanto para o gestor quanto para o colaborador, né? Porque o colaborador, muitas vezes, ele se sente perdido, ele tem tanta liberdade que ele não sabe o que fazer. Então, organizar isso num, num, numa plataforma que permita essa gestão é bacana porque você já começa o seu dia sabendo o que você vai fazer, né? e no final do dia você consegue analisar os seus resultados, o que, que você conseguiu concluir. Então, aquele sentimento de ansiedade, de angústia, ele é minimizado, né?
0: Oi, oh, e aí, Paula? Alguma coisa para acrescentar nesse tópico? É, bem rapidinho. É, de novo,
2: a tecnologia ela nos ajuda muito nesse, nesse sentido. Então, é, é, e aí, tocar é, com relação ao grau de maturidade digital que as equipes estão. então é, Por exemplo, lá no meu escritório, muitos dos meus clientes, a gente já usa os documentos compartilhados. Então, isso já estava implantado ali na, na cultura. Quando a gente fala de colaboração, a gente não fala, a muita, muitas vezes vem na nossa cabeça em ajudar o outro, mas o colaboração também é ser ajudado. E entender que dentro dessa construção a gente tem que se apegar de algum é, se, desapegar, na verdade, né, de algumas questões. Então, quando a gente está construindo um documento juntos, então é o nosso documento. Então, não é a nossa linguagem, não é o como a Bruna escreve ou como a Paula escreve. É o que, a nossa construção juntos. Então, é... Mas de novo, é, é, é um, é, a gente tem a possibilidade e a, a oportunidade nesse momento de desenvolver esse pensamento colaborativo, é, compartilhando os documentos e tendo é, é, podendo fazer aquilo que a gente fazia no escritório, em sentar e trocar ideias, e escrever um documento junto e alguém passar a linha e tal, enfim, se alguém fazia isso antes, né? Não sei. É, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer o mesmo documento juntos, todo mundo trabalhando é, juntos, e ter essa sensação de, de novo, tirar aquela solitude, às vezes, que o home office traz, ou aquela sensação de, de é, não só de sozinho, mas de estou abandonado, né? Então, hum. essa questão da, do, do fazer junto também, a tecnologia nos traz a possibilidade, mas antes a gente precisa ligar um botãozinho ali que é essa coisa de fazer juntos, né? A colaboração não é só ajudar, mas também se permitir se ajudar.
0: Legal. E acho que é bem, é bem isso, né? O, no nosso talk anterior, eu lembro que o, o Googler, é, o Felipe, ele tinha comentado que eles também deixam às vezes o, o Meet é, habilitado, com vários colaboradores ali, uhum. tipo, em off, vão colaborando no documento só para se escutar e ter essa sensação de, de que estão acompanhados, né? E assim a gente, a gente vai fazendo. Uhum. Gente, então é isso. Chegou aqui mais um, ao fim, mais um Talk Movit. Então, quero agradecer Bruna, a Paula, também a nossa equipe do marketing que está aí por trás das câmeras, mas fazendo <risos> acontecer. Obrigada, obrigada pela presença de todo mundo aí, espero que tenham aproveitado bastante.
1: Obrigada pessoal, tchau, tchau.
0: Obrigada, foi ótimo, desculpa teve um momento
2: que eu tive que botar o fone aqui que os, todos os animais queriam passear aqui em volta da gente.
0: <risos> A <conferência>. <risos> tchau, gente. Tchau. tchau. tchau.